0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi, está começando mais um Multiplayer, novamente, mais uma semana, estamos juntos, eu, Caio Figueiredo, que vai me acompanhar aqui no podcast de hoje, muito boa tarde, meu querido.
1: Uma boa tarde para todos que, boa tarde, boa noite também, aí, bom dia, se quer o horário que você estiver escutando aí o nosso queridíssimo podcast, é, estamos de volta, né, como é o padrão aí de toda semana, Dessa vez a gente vai falar aí de muita coisa boa, tem Pro League, tem tudo quanto é coisa que você imaginar aí, ou essa edição está tá recheada de diversos esportes diferentes, né? Estamos bem diversificados. Então, se você é fã de Rainbow Six, Valorant, LoL, CS, tem espaço para todo mundo nessa
0: edição de hoje. Exatamente, como o Caio já falou aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre os playoffs da ESL IS, Pro League Season 17, que foram definidos, né, pelo menos os três primeiros grupos, ainda vai ter o quarto, mas muita notícia boa para os brasileiros. A gente vai falar também sobre os cinco times do CBLOL que já garantiram vaga nos playoffs, e por fim a estreia da Liga Brasileira de Rainbow Six junto da Blast. Então fica ligado aí que depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre esses campeonatos. Bom, começando o nosso podcast aí, seguindo a tradição que a gente fez nos últimos podcasts, né, nas últimas edições, vamos começar falando aqui sobre Counter-Strike, tá rolando lá em Malta. Aí essa é o Pro League Season 17. É, já vimos aí três grupos né, serem definidos: alguns brasileiros de fora, alguns brasileiros dentro, como a Fúria, a Imperial e o MBR acabaram dando. Adeus pro campeonato, né? Se você não viu como é que foi a campanha deles no campeonato, vai dar uma ouvidinha lá no nossos, nos nossos dois últimos podcasts que a gente comentou sobre essa campanha deles e hoje, como de praxe a gente vai falar de mais brasileiro dessa vez no Grupo C. Né? Na última semana, no último fim de semana, na real, a FURIA garantiu a vaga nos playoffs e nessa última semana e também fim de semana, a PEN Gaming e a 00Nation entraram em ação e tiveram, como eu disse aí antes da nossa vinheta, um final muito feliz. A caminhada da PEN aí foi marcada por uma estreia com derrota para a NIP por 2x0, que poderia ter sido facilmente uma vitória brasileira, 16x13 na Nuke e 16x13 na Vertigo. É... Quer falar alguma coisa sobre esse jogo aí, Caio? Eu tô, tô ouvindo você fazendo movimentações aí.
1: Não, na verdade, só ia falar que esse jogo, igual você falou também, foi muito muito bom pra Pen Acho que apesar da derrota, eu acho que eles estão jogando com um... Reserva, que era uma reserva, né? Que é, o, que é o Next, né? Mas eu acho que deu uma renovada muito boa no, no, nos ânimos, apesar da derrota mostrou que eles tinham bala para trocar. Eu acho que isso foi muito importante nessa primeira série e eu acho que foi o que levou à classificação também.
0: Pô, com certeza. E continuando a caminhada deles aí, foram enviados para mid-bracket ali, né? Como eu já falei nos podcasts anteriores, a ICL Pro League tem aí. A Upper Bracket, a Mid Bracket e a Lower Bracket, que seria a última chance dos times, né? E eles ali na Mid Bracket fizeram uma campanha, assim, muito, muito forte. É, deu só Brasil. A gente passou pela Rooster por 2x0, 16x11 na Nubis e 16x4 na Nuke. Depois foi a vez da OG de ser eliminada pela Pen por 2x1, 16x14 na Vertigo. 16 a 8 na Overpass para eles. E 16 a 14 na Inferno para os brasileiros garantirem a ida a final aí, né? Ver se conseguia essa classificação. E a classificação chegou em cima da Greyhound. Foi um 16x7 na Inferno. Começo de, de vitória aí para os inimigos dos brasileiros. E depois uma sequência de 16 a 12 na Nuke e na Nubis para conseguir cravar o nome da PEN aí nos playoffs da Pro League. E a 00 Nation também jogou, né? Mas teve um, uma passagem um pouco mais complicada que a, que a pen Sofreram uma derrota para a OG por 2 a 0 Depois, na mid-bracket, caíram para Greyhound por 2 a 1 um, e teve que lutar pela vida aí na repescagem, né? Não poderia perder, senão eles não classificavam. E rolou aí, pô, dizer e companhia conseguiram aí uma caminhada árdua para se classificar, é todas as séries dessa dessa lower bracket né foram decididas no 2 a 1 foi com uma contra o rooster para começar a caminhada deles depois eles encontraram a greyhound e por fim a própria ninjas em pijamas que mandou a pen para mid bracket foram eliminados pelos brasileiros aí da 00 nation para gente conseguir mais duas equipes na ESL pro league né é, e como eu disse aí, a Fúria se classificou na semana retrasada, é, e agora 0-0 Nation e Pengaming Gaming estão garantidas para os playoffs também, e com isso a gente consolida aí o, o feito inédito de ter mais de uma equipe brasileira nos playoffs pela primeira vez na história da ESL Pro League, né? Então, pô, um, um ótimo fim de semana para os brasileirinhos aí, a gente viu o Coldzera em ação, NQZ ali chamando responsa também, é, nesses jogos da 00Nation, e a PEN, como o Caio já disse aí, com o Nex de volta, né, eles já estão jogando há um tempo com o, o, o Nex de volta aí, no lugar do PKL, né, que teve que sair, teve que dar um, um step back aí no, no elenco para cuidar de problemas pessoais, e, pô, a visão que eu tenho, assim, pelo menos, cara não sei se você concorda, mas que é, esse campeonato, assim, foi meio que para mostrar que a PEN do, do fim de 2022 aí, né, que foi campeã em Melbourne em cima da Imperial, foi campeã na CCXP em cima da 00Nation também, é, me passa a impressão de que eles voltaram. Parece que esse, esse retorno do Nex encaixou como uma luva no período que eles estavam ali, né, o, o começo de ano deles não foi tão bom, junto com o PKL, e a gente viu mudanças na equipe aí, é... Que, que você achou dessa mudança? Você já falou um pouquinho, mas como que você acha que essa PEN Gaming agora tá encaixada? aí
1: Cara, a gente viu duas equipes brasileiras no mesmo grupo vivendo por momentos é, específicos muito iguais, né? Uh, o Taco saindo da 0-0 por conta de problemas pessoais e também o PKL saindo da PEN por problemas pessoais. E apesar de, dessas mudanças, né os dois times não sentiram eu acho que a PEN é, sai o melhor com o Nex do que com o PKL. Eu acho o Nex muito bom, né? Assim, há muito tempo, tá muito tempo no cenário de CSGO, né? Ele vive por muitos altos e baixos, mas ele é um ótimo, é um ótimo entre frega Ele consegue garantir é, eliminações muito importantes. É, o Zev ali, né? O, Ze, o Zevice ali também, né? Como o pessoal da... Da live do Gaulês, costuma brincar. É, foi muito bem. É, Skulls muito bem, Biguzeira, muito bem. Eu acho que assim, é um time que está uma fase muito boa em, 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 algumas, em alguns algumas peças desse, desse elenco, né? Como eu falei, o, Skulls, o Biguzeira, o Zev e o Nex. Né? O Radio Zão ele cumpre mais essa função um pouco mais delicada de né? suporte. Né? É, mais ou menos como o Drop faz ali no, no, na, na equipe da, da, da fúria mas também tem alguns destaques importantes, né? Mas eu acho que, enfim, a PEN. Eles mesmos falaram, né? entrevista recentemente, não sei se foi exatamente na Pro League ou se foi para algum portal, que eles se consideravam o segundo melhor time do Brasil. E eu acredito que nesse, nesse pace que eles estão é, ganhando da Oldie, que para mim foi a vitória mais importante é, de toda a fase de grupos, é, tanto para a PEN, mas quanto para o cenário brasileiro de CS, né? A primeira, é, a primeira vitória na história da PEN contra um europeu, o que é gigante, e logo um europeu que é top 8 do mundo, então assim, uma vitória muito importante para a PEN, logo com uma, com uma escalação tão, tão diferente, né, tão nova, então assim, é, eu acredito que a PEN está em um momento muito bom, uma fase muito boa, que eu espero que eles consigam é, aproveitar. E falando um pouquinho de 0-0, já, já, já emendando uma coisa na outra, é, a 0-0 pra mim foi uma surpresa muito grande. É, eu, por dois lados, né? Eu acho que o começo do campeonato foi muito ruim, apesar de ter enfrentado o Dia ali logo de cara, que é um pior adversário do grupo, na minha visão, tirando a Face e a Vitality para se enfrentar um top 8 do mundo um adversário muito duro. É, jogou uma incidente muito boa apesar do, da, do, dos apesares é, mas o, o, o confronto que me decepcionou de verdade foi contra contra a Greyhound mas que, que fez eles caírem ali né para a famosa super Laude dos horrorosos né como já diria <risos> o lavis mas depois ali, dessa chegada ali na super Laude dos horrorosos acho que eles ligaram é, o, 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 a sexta marcha né jogaram perderam nubis que eu acho que foi o primeiro mapa que impactou muito eles foi uma lavada da rússia que pô, é um time praticamente amador, né? é um mix de jogadores, na verdade, nem né? é nenhuma organização, é um mix de jogadores, é um time amador, né, vamos falar a verdade, é um time amador. Então, assim, depois desses 16 a 13 eles ligaram é, ali o, 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 o alerta e conseguiram virar a série, jogaram contra a Greyhound também muito bem, conseguiram vencer, e aí o, o, o confronto derradeiro contra o Ninja de Pijamas, que eu acho que foi... A melhor apresentação deles. Conseguiram ganhar uma Nuke de 16 a 7 da NIP, que é uma das melhores nukes do mundo. É o melhor mapa da NIP. É o maior porcentagem de vitórias da NIP. Então, assim, foi aquela Nuke pra mim. Foi na, ali quando ganhou a Nuke. Já, já, pra mim, já tava a ganha a série. Porque destabilizou muito a, a, a NIP. Apesar da NIP ter feito uma lanceante boa. É, foi assim, gigante é, pra 00 Nation. Que teve a entrada do, do, do Next, né? Uh, na equipe como reserva do taco, e eu vou te falar uma coisa, é, não que eu queira que o taco saia da equipe, eu acho que o taco é muito importante, mas essa, essa entrada do Nex, com que ele jogou em vários mapas, sendo o principal fragger da equipe, eu acho que vai levantar uma pulga atrás da, leira, da, da orelha da 00 0 pra alguém, não que o taco saia, mas eu acho que com, a, com essa apresentação do, do, do Nex, alguém vai rodar para ele entrar, porque ele encaixou muito, muito bem nessa equipe.
0: Oh, pô, gostei do, do hot take aí, é, a gente viu a, a Zero Zero Nation já passando por mudanças no começo desse ano, né, lá em janeiro, quando o Trai acabou saindo e o NQZ chegou, é, e a gente viu até, pô, já embalando nesse assunto da Zero Zero Nation aí, quero até saber sua, sua, sua opinião sobre isso, porque a gente viu essa saída do Trai, na né, a entrada do NQZ... É, os resultados já não estavam vindo tão rápido é, pô jogaram bem estão jogando bem na verdade mas não está tendo tanto resultados assim é, de títulos né é, você acha que vale a pena eles trocarem mais uma peça agora terem que se adaptar a mais uma peça é, você acha que que é uma possibilidade aí para zero zero nation
1: é assim, eu acho que é um momento frágil para uma troca, né? Porque acabaram de vir de uma troca. Óbvio que seria uma posição completamente diferente, né? Eles trocaram Alpes no começo do ano e agora seriam trocando fregues né? Trocando entre fregues assim dizendo. É, mas eu acho que é difícil, porque... A dupla, a dupla do mal e Lato já não, não... Assim, principalmente na minha visão, o Lato já não vem há muito tempo desempenhando o que ele poderia e o que se espera que ele desempenhasse, né? Eu acho que o Nine é muito novo, mas nem que ele seja para ficar de sexto, eu acho que a 00Nation vai correr atrás dessa contratação, é, porque ele mesmo que ele não entre na equipe como jogador titular, ele é uma pedra muito preciosa, Ainda mais sendo colocado no, no fogo como ele foi, é, pra deixar ele free agent, né? Porque eu acho, se não me engano, ele não tá em contrato com nenhuma organização. Não sei se ele ainda tá em contrato com a Young Gods, que era a equipe anterior dele, mas ele é uma peça muito valiosa pra deixar free agent. Então, eu acho que assim, se não for mudar a equipe, eu acho que pelo menos vale o investimento da 00 0 pra contratar ele como sexto player, pra deixar ele ali no momento que eles perceberem que talvez seja a hora da mudança. Eu, eu realmente mudaria agora, tá? Eu, eu, eu colocaria ele para fazer a função do Lato, nem que fosse em algum campeonato como teste. É, depois que o Taco voltar, porque a gente não sabe quando o Taco vai voltar também. É, mas enquanto o Taco não voltar, quanto mais tempo o Taco demorar para voltar, e se os resultados forem é, chegando conforme o tempo for passando com ele na equipe, eu acho que vai ser muito difícil tirar.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que eu concordo, até mesmo... Caso o Taco não volte, né, ainda se ele ficar aí junto da organização como um, talvez um, um assistant coach aí, pô, dando essa, esse help pra essa galera mais nova, né, o NQZ que tá chegando aí, é, chegou já, na real, e o Next que tá chegando agora na equipe, pô, eu acho que seria uma boa, né, eu acho que seria uma mistura ali com o Dizeira é, com a experiência, o do Mal e o Lato ali já um pouco mais experientes também. Ajudando o NQZ, o Next, o NQZ, obviamente, que também já é super experiente, mas tem muito para que aprender com essa galera, né? Mas, bom, acho que de CS é isso que a gente tem para falar, né? É, então a gente marca aí essa conquista de três brasileiros nos playoffs da Pro League. Os confrontos ainda não foram definidos, como eu disse no começo lá, exatamente, como eu disse no começo lá, ainda vai ter. Os confrontos do grupo D, né? É, durante essa semana, durante o fim de semana aí, que vai ter as equipes da Liquid, a Hair Atom. Ataque, Ence, Spirit, Astralis, Forze e Navi. Então vai ter muito time bom pra galera assistir um CS de qualidade aí. Começa a partir dessa quarta, dia 15, pra galera que quiser assistir os confrontos do Grupo D. E aí sim, no, na próxima semana, dia 21, aí a gente vai ter a, a definição dos, das, dos confrontos, né, dos playoffs aí da ESL Pro League. E com certeza vamos conversar sobre isso no nosso próximo podcast. Então, se você quiser ficar sabendo aí de tudo da ESL Pro League Season 17, vem com a gente na semana que vem, que a gente vai com certeza comentar sobre isso. Uhum. Mas, saindo de Malta, voltando para São Paulo, que é nossa queridíssima cidade de São Paulo. A gente viu aí no principal campeonato de League of Legends nacional, cinco equipes já classificadas, faltando ainda uma semana, né? Para o campeonato, aí a gente já viu a Los Grandes, gigantesca, né? Com, com um score aí de 12 vitórias e 4 derrotas, garantindo o primeiro lugar, é, indo para essa última semana, e depois quatro equipes empatadas com 10 vitórias e 6 derrotas. Então, assim, tá. Esse, 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 esses primeiros lugares da tabela aí estão bem disputadas, dessas seis, essas quatro equipes aí. São o Fluxo, a Loud, a Pengaming e a Red Kennedy, né? Então, com essas cinco equipes classificadas, a gente espera para ver a última equipe que vai se classificar, que vai agarrar essa última vaga nos playoffs, né? Por enquanto, quem tá com essa, essa sexta vaga é a Fúria que terminou na sexta colocação aí nesse último fim de semana. É... Mas ainda tem chances aí da Cabum e da INTZ poderem fisgar essa, essa vaga, caso a FURIA tropece aí nos jogos que eles, que eles vierem a ter, e também Cabum e INTZ saiam com vitórias, né então tudo vai de ser definido mesmo nesse último fim de semana, e antes da gente falar dessas classificações aí, é, vou dar um, como sempre, um resuminho de como foi esse fim de semana do CBLOL, no sábado Loud abriu o dia contra a Vivo Kid Stars, simplesmente atropelo da galera da Loud aí, chinos, é, amassando o, o pessoal e finalmente aí sepultando, finalmente não né, já, já não tava muito na disputa aí de um lugar nos playoffs, agora tá menos ainda, então Vivo Kid Stars fora da disputa dos playoffs, enquanto a Loud já está classificada como eu disse. No, no jogo seguinte aí, foi Fluxo contra a Fúria com vitória dos Panteras, é, desempenho espetacular aí do Envy, é, não esperava, sinceramente, acho que esse time da Fluxo tá muito bem encaixado, muito forte, é, e não vejo tanto isso acontecendo com a Fúria, é, mas saíram com a vitória, né, bom pra eles aí, que garantem um, uns pontinhos a mais pra ficar com essa vaga dos playoffs, depois veio o Red Kenned's contra Kabum Sports. Red aí aplicando uma lavada também em cima da Kabum. Titan com Dravenzão ali. E mais uma N no mid que eu tô gostando muito de ver. Eu amo esse boneco, então sempre super interessante ver ela aparecendo. É, em seguida, Los Grandes contra a Liberty. Vitória da Los Grandes. Jogo pegado entre as equipes. E Netuno aí se destacando. É, é quase que um... Um clichê aqui no, no, no multiplayer, falar que o Netuno tá se destacando, porque o menino vem tá realmente jogando muito bem é, e tirando essas vitórias do bolso aí para Los Grandes também, obviamente com a ajuda dos outros jogadores. Mas pra finalizar, o sábado, Pengaming contra a INTZ jogaço também pra galera dos tradicionais aí, depois de algumas semanas de, de problemas, né, que a gente viu, é, parece que eles estão começando a se encaixar, parece que eles estão começando a se entender dentro de jogo, e estão indo para um final de, de fase de pontos aí, muito favorecido para eles. No domingo, Cabum Esports abriu o dia contra Los Grandes, com vitória da Los Grandes aí, é, Kabum, se tivesse conseguido essa vitória, estaria um pouco mais perto da Fúria ali, para conseguir essa sexta vaga, mas ainda tem chances, como eu disse, Pengame contra a Fúria no, logo em seguida, de novo, um amasso da PEN aí, jogaram super bem também contra os Panteras. Depois, Red Kennedys contra Liberty, vitória da Red kennedy Também jogo um pouco mais pegado do que o, do que o anterior deles contra a Kabum. Em seguida veio a INTZ contra a Loud, jogo aí... Se você é fã de League of Legends e gosta de ver jogo com bastante abate, vai assistir esse jogo. Foi uma festa aí... Pra vocês terem noção, foram 31 abates pra Laude e 19 pra INTZ. Jogo o de robô basquete. Ficou... Oi? Jogo de basquete. Jogo de basquete, exatamente. O robô ficou 15 3, então se você é top laner aí e gosta do robô, vai assistir. O moleque jogou demais. E pra finalizar o fim de semana de CBLOL, Fluxo ganhou da Kate Stars em mais um jogo aí, também como o Caio diria, jogo de basquete. 29 abates pro Fluxo, 15 pra Kade Stars e a vitória pro Fluxo, né, Brancy aí se destacando pela equipe, e bom, fizemos o um resuminho aí, já sabemos que Los Grandes, Fluxo, Loud, Pengaming e Red Cannes já estão é, classificadas, Fury aí tá na disputa ainda junto com o Cabu e NTZ, Caio, quem você acha que agarra essa última, essa última vaga aí?
1: Cara, difícil, velho. Porque, assim, as equipes, as equipes favoritas para mim, para os playoffs, já estão classificadas, né? É, tanto a Red, Pen, Loud, Fluxo Los Grandes, né? É engraçado que foi uma combinação de resultados tão certinha, né? Que tinha que acontecer para todas as equipes classificarem no mesmo final de semana, e aconteceu, que, que foi de fato até realmente engraçado, né? Mas, tirando isso, né? Que acabou totalmente com a emoção da última semana, <risos> é. Assim, cara, eu acho que, vamos lá, nenhuma dessas equipes que faltam, tanto a Kabum, quanto a NDZ, quanto a fúria me trazem muita esperança pra atingir qualquer coisa nesse playoff. É, é isso, não, não tem outra palavra pra resumir, eu acho que o sentimento é esse. Mas eu acho que quem tá mostrando ali um League of Legends um pouquinho mais vistoso, até pela vitória contra o Fluxo, é de fato a fúria mas, porém, entretanto, todavia, volto a repetir. Acho que a FURIA se classifica, até pela, pela vantagem de um jogo que ela tem na frente dessas, da, da NTZ e da Kabum, mas não acho que vá muito longe que não seja perder a quarta de final para quem quer que seja ali de cima. Então, é isso. Acho que a FURIA classifica, mas não, não vai ver muito o cheiro do playoff aí. Vai, vai sentir o cheiro do playoff, vai estar lá, mas não vai muito longe.
0: Perfeito, eu tô. Eu, eu tava até dando risada enquanto você tava falando sobre essas equipes, porque eu tenho a mesma sensação também. Assim, não acho que são equipes aí que vão, Pô, tomara que eles calem a nossa boca aí e mostrem é, muito mais do que a gente espera deles nos playoffs. Mas sinceramente, assim, eu acho que vão ser mais para cumprir a tabela. Aí mesmo, eu acho que esses cinco times que já estão classificados são assim com certeza, o, o top tier do CBLOL aí, e, e acho que concordo 100% com você aí, de que, pô...
1: E ressaltar sim. também, é. aproveitar esse momento para ressaltar que eu sou totalmente contra esse playoff de seis times, é uma palhaçada, esse playoff de seis, de, de seis times não existe, não existe, ah, cara, porque tem lá, eu não sei o que, não existe. Só queria falar isso mesmo, e, e, e pior ainda, além de, 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 de ser Lauer, é uma Lauer toda esquisita, que o, o que ganha o Winner Brex já vai pra semifinal e se... Enfim, tinha que ser é, quatro.
0: É, realmente é uma tabela aí, meu...
1: Definitivamente é uma tabela.
0: De, exato, definitivamente uma das tabelas já feitas aí, eu também não... Sei lá, eu acho meio estranho também esse formato, não, não sei qual que seria o, o melhor formato, afinal a gente não tá aqui...
1: Não, você pensa assim, num campeonato, por exemplo, vamos, vamos trazer pra realidade aqui, você pensa num campeonato como a LPL, que tem 18 times, ou mais até, porque da última vez que eu vi era 18, mas todo ano aumenta, é, pô, faz sentido ter 10 vagas pro playoffs, porque são 18 times. Mas, pô, cara, num, num campeonato que tem 10 times, não são nem 12, você classificando 6, você tá preimendo a mediocridade, cara. Não tem outra palavra, assim. Você tá pre premiando um time que não é nem meio de tabela. Ele é meio. Ele, ele é abaixo. Se tivesse uma tabela do campeonato brasileiro de, 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 de 20 times, igual é, eles vão estar na segunda página. Então, assim, é. é, é bom, enfim. Sou contra. É, meu argumento é esse. Não faz sentido seis, seis times num campeonato de 10, 6 classificarem pro playoff. E, e, e detalhe. Além de ser seis times, corre um risco gigantesco, corre um risco não. Vai acontecer do sexto time entrar no playoff com saldo negativo de vitórias e derrotas, cara. Pô, velho, é, é, com, é, com, essa, é com, essa, com esse fato que eu me, que eu me despeço desse tema.
0: <risos> Pô, perfeito. Eu gostei dos argumentos. Eu gostei dos argumentos, realmente. aí. Eu não tinha me atentado a esse detalhe e realmente eu sou um pouco estranho aí. É, mas só para a gente finalizar esse, esse assunto de CBLOL, eu queria te fazer uma pergunta específica, que inclusive é até um, algo que eu quero trazer um pouco mais para frente aí é, nas próximas semanas, obviamente. E a INTZ é, pode se classificar aí? A gente já falou, no acho que pô, deve ter sido no, no primeiro podcast que a gente fez quando o CBLOL começou, é, sobre essa necessidade da INTZ se provar. Né? porque já são vários splits é, atuando aí de forma medíocre, né? como... Ruim, medíocre
1: é, é meio de tabela é ruim,
0: né? Tá, justo <risos> ruim, sétimo lugar aí no, no primeiro split de 2021, oitavo no segundo de 2021 décimo no primeiro de 2022 e nono no, no segundo de 2022 então assim, só fundo de tabela agora eles estão conseguindo aí galgar uma uma colocação um pouco maior. E aí eu queria saber de você, Caio, se você acha que eles se provaram, que eles estão trazendo uma melhoria nesse, nesse split, se ainda precisa provar mais, se precisa se preocupar, o que, que você acha?
1: Cara, eu tenho palavras muito duras para ele entender que não cabem nesse podcast, que não cabem no formato que a gente grava com esse podcast no que a gente pode falar nesse podcast. Porém, eu vou fazer uma versão... É, ok, uma versão é, para, para para menores. O que acontece? Se não fosse a INTZ, tem que dar graças a Deus que outras franquias do Campeonato Brasileiro de League of Legends, que tinham mais dinheiro que ela, venderam as vagas por não estarem mais interessadas na modalidade de querer investir em outras coisas, tal como a Next Shoes Miners, tal como a Rensga, que talvez não tenha, mas tinha um projeto que, em questão de comunicação e como a falar com a comunidade era muito mais sólido que a NTZ, a NTZ tem que dar, graças a Deus, que essas organizações venderam a vaga antes. Porque se essas organizações ainda estivessem aqui e o Flux e a Los grandes querendo entrar, com certeza eles já tinham ido embora do CBLOL pelo desempenho nos últimos dois anos. A sorte deles é que no primeiro split desse ano, essas, essas organizações quiseram vender suas devidas vagas e a NTZ ganhou um respiro, mas, porém, entretanto, todavia, esse respiro que eles ganharam, eles conseguiram provar algo, né? eu acho que pelo menos conseguiram fazer um projeto minimamente sólido, que na minha visão ainda é ruim, porque a gente tem que levar em consideração que essa, esse, esse mesmo, essa mesma NTZ foi atropelada por duas organizações que acabaram de chegar, que é o Fluxo e a Los Grandes, que ah, entre aspas acabou de chegar, né mas enfim, é, que obviamente tem muito mais dinheiro para investir, isso é claro, mas que, levando em consideração vamos pensar que a NTZ perca os dois jogos desse final de semana, que não é nada absurdo, a NTZ corre o um risco sério de acabar na nona colocação, de acabar na última, pode acabar até na última colocação de novo, dependendo dos resultados desse final de semana. É, então eu acho que esse sétimo lugar aí, oitavo lugar, esse sétimo sexto lugar aí da NTZ tá meio ilusório né, porque pode ser que num piscar de olhos eles simplesmente percam, eles simplesmente caiam pra décimo, porque inclusive eles já estão é, numa sequência de três derrotas que só não é maior do que o CBLOL porque a Liberty tá jogando esse, esse mesmo campeonato mas... então assim... cara, porque assim, vamos lá é, pô a, N, a, a Liberty... A Liberty está com 5 derrotas, e onze, cinco vitórias e 11 derrotas, mas a gente entende que é um projeto de longo prazo, um projeto que é um time inteiro, que podia estar o time inteiro na Academy, porque é um time inteiro muito jovem. Então a gente entende. Mas nem pra isso a NTZ foca, entendeu? A NTZ traz dois coreanos e eles correm risco seríssimo de acabar o campeonato de novo na última colocação. Então, assim, é, a NTZ, na minha visão, tem que, dar, tem que continuar rezando muito para nenhuma organização do Free Fire ou do CS ou que tenha mais dinheiro tem interesse em entrar no CBLOL, como uma BBR da vida, porque senão eles vão rodar e eles vão ser os primeiros a rodarem, porque esportivamente falando e financeiramente falando, eles não trazem qualquer tipo de competição para dentro do CBLOL.
0: Perfeito, perfeito. Cheio dos ah, hot takes hoje. que falar, você. desculpa, desculpa. Gostei, gostei. Tá, gostei. tá, não, tá me engasgado, eu, eu, tá engasgado. Eu acho, eu acho super justo, tendo em vista aí os últimos desempenhos que eu já revisei aqui, né? E também, eu acho que faltou observar uma coisa aí que você acabou não observando, observando mas eu trago essa informação aqui. Vale lembrar também que essa, esse elenco de League of Legends da INTZ é praticamente uma das únicas modalidades que eles atuam, né? É, provavelmente seja o elenco principal da NTZ em todos os esportes. Que eu saiba, eles jogam aí é, Free Fire de emulador, se eu não me engano. E de resto, é isso, né? Esse jogo que eles têm investimento, é, pelo que eu tô vendo do site deles aqui agora, eles também têm um, um atleta de FIFA 22, né? Mas o resto das modalidades aí, se a gente for ver é, CSGO... Então não tem mais, né? Porque estamos no 23 Valorant, já, né? Inclusive, né? Exatamente. <risos> Exatamente, tem isso também, né tem que dar uma atualizada aí, mas é... é isso, eu acho que quando você tá num campeonato aí, esse é um dos seus únicos investimentos, ou não dos únicos, né, porque também não tenho certeza de todas as, as lines que a NTZ tem aí, mas com certeza a line que mais demanda investimento deles e que eles com certeza mais querem investir, se tá do jeito que tá agora, alguma coisa tá muito errada, né, então... Acho que a NTZ tem que se preocupar bastante aí, caso não vá para os playoffs. Caso vá, também tem que se preocupar bastante, de qualquer forma. Essa é a verdade. Segundo o Split aí, para eles, eu acho que vai ser um, um divisor de águas dentro desse, desse circuito da Riot Games. Inclusive, se alguma outra organização grande quiser entrar. Né? A gente sabe que CBLOL aí é um produto muito é interessante para as um organizações, maior do Brasil, na verdade, né, exatamente, então assim, o que deve ter de outras organizações querendo entrar é brincadeira, né, e como o Caio já disse aí, é... tá na próxima da fila, se não melhorar, é... muito provavelmente, obviamente não sei o que a Riot vai fazer, né, eu não estou botando palavras na boca da Riot, mas fica um pouco complicado de defender, né.
1: Não, mas não é nem botar a palavra na boca da Hallett, né? Assim, quando as franquias foram reveladas, isso foi falado algumas vezes que se as organizações não demonstrassem é, resultado e competitivo, elas seriam convidadas a vender a sua vaga. Então, assim, né? Que é praticamente uma, uma, uma expulsão do campeonato, né? Então, em resumo, né, sem tirar, tirando as palavras bonitas, né, é basicamente uma expulsão do campeonato, e mesmo que isso aconteça com o NTZ, que, pra mim, se acontecer nesse split, eu acho que pro primeiro e pro segundo isso não deve acontecer, mas se no segundo split isso se repetir, existe é uma chance enorme de acontecer isso com o NTZ... É, a NTZ pelo menos saiu no lucro, né? porque como o time, time fundador, entre aspas, do CBLOL eles compraram a vaga já com desconto é, se eu não me engano eles compraram eles tinham aquele desconto do time fundador que eu acho que era de em 2 milhões que, que abriu a vaga era 1 era, era um milhão e meio ou 1 um milhão e 800 eu não, eu não lembro bem, eles não pagaram o mesmo valor que os times que, novos que entraram no CBLOL pagaram e, e, e já a vaga, pelo que eu fiquei sabendo, as últimas vagas foram vendidas aí a 4 milhões e alguma coisa então, mesmo que eles sejam convidados a se retirar, eles pelo menos já estão num, num lucro aí interessante dentro do, do valor do, do que se tornou o Cebelol desde que começou as franquias, né?
0: É, exatamente. Aí vamos ver no que, que. se acontecer, né? Se saírem com esse lucro, essa hipotética, exatamente, vamos ver quais serão os passos da INTZ. Mas, só relembrando pra galera aí que ficou ouvindo a gente falando do time aí. É, cinco equipes já classificadas para os playoffs, Los Grandes, Fluxo, Loud, Pengaming e Red Canids, fúria, Kabum e NTZ estão na disputa aí pelo, pela última vaga, então esse último fim de semana vai ser muito importante para essas equipes. Então fiquem de olho aí no CBLOL que vai rolar a partir de sábado. E bom, vamos para um outro jogo aí que a gente gosta bastante, né Caio? É, de assistir também, pô, um dos, uma das modalidades aí que a galera, que o cenário brasileiro mais traz orgulho pra gente, né, que é exatamente, resultados que é o Rainbow Six, né, que a gente teve a estreia da Liga Brasileira do Rainbow Six, do competitivo de Rainbow Six, junto da Blast, né, então a gente tá tendo aí a Brasil League, Falei até que o, o, o Brasil aqui foi meio gringo, tá ligado? O pior é que foi sem querer que eu fiz isso. Tá mas treinando já,
1: novidades em breve, novidades em breve.
0: Exatamente, exatamente, tomara, tomara. Mas falando da, da Liga Brasileira de Rainbow Six aí... É, pô, estreia muito boa aí para duas equipes que já vem dominando o cenário brasileiro há algum tempo, né, estreia absurda de Team Liquid e W7M nos confrontos iniciais aí, a Liquid começou jogando contra a Nip e encaixou um w um 7 a 1 um. é complicado, né, mas um 7x1 contra a Nip, depois deles receberem o Volps no elenco, é... E contra uma NIP que também mudou algumas peças, né, recebeu o Conds, recebeu o tubes então parece que ainda estão não... precisando de um tempo para se encaixar aí, mas a gente sabe que essa NIP já vem com alguns problemas já faz bastante tempo, né, já faz muito tempo que a NIP aí não... Não é a NIP que a gente já conheceu um tempo, né, aquela NIP que foi campeã de Invitational, então, é... Tá complicado pra Nip, né, Caio? Principalmente aí começar esse ano com 7 a 1 contra a Liquid, né?
1: É, assim, é ruim, né? Porque pra eles é um é um clássico, né? De certa forma, né? Não é um, é um, não é um Liquid Phase, né? Mas é, um, mas é um clássico, pô. É um jogo que definiu o é o grande Invitational da Nip, a grande conquista da Nip. E, cara, é... eu fiquei muito surpreso, na verdade, mais com o atropelo da Liquid do que da derrota da Nip de fato. Eu acho que é como você falou. A NIP é uma organização que está há muito tempo buscando reformulação. Desde que ganhou aquele invitation, não, não consegue se encontrar na sua melhor forma. E muitas mudanças aconteceram desde então. Então, aposentadoria do kamikaze, enfim, muitas coisas aconteceram. Mas eu acho que é uma equipe que talvez dentro do grupo que caiu, que é um praticamente um grupo da morte, né, que foi montado aí esse grupo B, que para mim é o grupo mais forte do brasileirão desse novo formato, né? De longe é o grupo mais forte. Então corre um risco grande deles não se classificarem se não mudar, porque é uma lineup que a gente sabe que é nova, que a gente sabe que tem que dar um desconto, mas é um campeonato de tiro curto e de tiro curtíssimo. O campeonato agora não dura mais uma etapa inteira, é uma etapa que se resolve em um mês, o campeonato vai acabar no final do mês, começou agora na metade do mês e já vai acabar no final do mês. Então assim, é um campeonato de tiro muito curto e que se você piscar o campeonato já acabou e você já tá eliminado do próximo mês. E eliminado não, né, porque a gente sabe que agora com esse novo formato, você ainda, mesmo que você fique em último, você ainda tem a oportunidade de se classificar pro Open Qualifier. É, mas ainda assim tem que ficar de olho porque não é o melhor dos mundos porque a caminhada se cair pro Open Qualifier é muito grande
0: exatamente, exatamente. começo complicado pra galera da NIP aí Volps que chegou na, na cavalaria que inclusive foi o MVP da equipe nessa, nessa, nesse primeiro confronto menino, não tem muito o que falar né chegou aí da W7M, moleque já jogava demais lá na W7M, e agora tá na Liquid aí, é, fazendo muito bem, chegando e estreando muito bem pela cav Cavalaria, e W7M que inclusive também, como eu já disse, estreou muito bem com 7x3 contra o MIBR na fronteira, é, W7M que recebeu aí o Felipox, e o Nade não sei se é Nade ou Senad, é Nade é... Neide, é Neide Neide. que... Neide, né? Ah, tanto é... é, no fim é. das contas, pô, ou, ou é brasileiro ou, ou é inglês, né, que a gente vai hum. falar, então, pô, é. enfim. 7x3 pra eles aí, amassaram o MBR o que você acha, Caio, esperado essa vitória? E eu não tava esperando muito não, principalmente com é, não querendo desmerecer o Neide, nem o, o, o Felipox, mas você chegar num time aí pra substituir nomes como o Júlio e o Volpes é complicado, né?
1: Muito, muito complicado, então assim é, eu acho que era, por substituição de duas peças importantíssimas para para W7M, né Por capitão, capitão de capitões né, que é o Júlio e, e o Volpes que era, porra um jogadoraço, um grande destaque da, 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 da equipe então, assim, eu não, eu não sei de fato o que. o que. Eu não esperava um favorito nesse confronto, né? Porque eram duas equipes muito, muito novas. A MBR praticamente mudou o core inteiro ali da, da, da equipe, né? Voltou o Luke ali, que estava muito tempo sem jogar. Fizeram alterações importantes no como a equipe funciona. Também, igual a W7M, então eu esperava um jogo muito mais aberto do que de fato foi mas realmente a MBR já tem que se reestruturar pelo visto vai continuar nesse processo que não 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 conseguiu se, se criar uma lineup forte desde daquela na, daquela da, do último da última etapa né então desde o última do, do último grande auge deles né então assim realmente foi um confronto que, que eu não, não não sabia em quem o que esperar mas realmente muito surpreso pelo encaixe assim, da W7M muito cedo, que prova que o projeto, como um todo, né, seja comissão técnica, seja estrutura, realmente está muito focado no Rainbow Six. Vocês realmente estão dando uma atenção muito grande, porque acho que o resultado não vem nessa velocidade à toa. Né?
0: Pô, com certeza, né? E, pô, mantiveram aí um trio que também ano passado decolou demais. Então, pô, é, encaixar esses dois jogadores aí, eu imagino que não esteja sendo um trabalho tão difícil assim, quanto talvez do MIBR, né, que como, como você já disse aí, o Kid voltou, eles estão com, com o Pérez também, o, eu não sei pronunciar o nick dele, o, o, Nigel, o Nigel, eu acho que é Nigel, Boa, é porque eu já, eu já fiz um teste de, eu não lembro qual operador do Rainbow Six com ele, é, e a galera chamava ele de Nijola, alguma coisa assim, e, é, e aí ficou assim, mas assim, esse moleque, inclusive, é um cara que eu quero dar um destaque aqui, porque eu, sinceramente, nunca tinha visto ele é, jogando profissionalmente, oi? Bom e novo. Exatamente, exatamente. Nunca tinha visto ele jogando profissionalmente é, e joguei esse teste com ele. Assim, é um absurdo o que esse moleque faz. É, é realmente isso. Eu acho que a, a, a descrição dele é bom e novo. Acho que só precisa de um pouco de tempo aí. Talvez esse time do MBR, se eles não quiserem resultados tão tão imediatos, talvez eles comecem a pensar aí já um pouco mais para frente e desenvolver o, o, o Nigel. Né, para as próximas etapas aí começar a mandar um pouco melhor, mas basicamente é isso, né? Do, dos jogos que, que iniciaram o dia, logo em seguida a gente teve a Looking for Org, que é a equipe do cameraman. Inclusive, se vocês querem saber um pouco mais desse projeto aí que tá disputando a, a Liga Brasileira, vai lá no nosso site. Vai lá no, nas nossas redes sociais que o Caio aí é, postou vários cortes e a entrevista completa também com o Kizi, né, que é o, o, o treinador da equipe, então pô, ficou super legal, vai lá dar uma força, vai dar uma olhada, também coisas super interessantes para vocês ficarem sabendo aí, a galera que gosta de Rainbow Six, é, e também teve Phase contra Los One, né, que foram os dois confrontos aí que fecharam o dia. Teve vitória para a equipe do cameraman, para a Looking for Org e também para a Phase, respectivamente. É, quer falar um pouco dessa Looking for Org aí, Caio, já que você esteve mais por dentro, conversou com o Kizi?
1: É uma lineup que eu gosto muito. É, realmente. Foi, foi um, uma confusão muito grande, né? O que aconteceu nessa vaga que a Fúria deixou, né? Porque ou, 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 acon ou, aconteceram rumores, quem sabe acompanha a live do Rasa sabe. Que tinha um, um super time que, era um, que, que, que tava já prometido para uma, 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 uma organização que teve uma confusão muito grande com a CoBisoft e essa organização e esse super time foram desfeitos. né Então a Looking Forward entrou nessa vaga desse super time que acabou sendo desmembrado que tinha Astro. Enfim, tinha vários outros jogadores importantes saindo do cenário, e esse, e esse projeto do cameraman é, entrou aí no lugar. Mas é, cara, é um time que eu realmente me agrada muito, porque além de terem nomes muito bons dentro do servidor Raps, Fantasy, Cameraman e dois nomes muito novos que é o, o, que é o Swag e o. E o... Da Fodil, exatamente, tinha fugido o nome. É, é uma lineup porque que eu gosto muito como lineup, mas eu acho que como um, o todo, né? É muito, muito interessante, né? As namoradas dos jogadores fazendo social media, fazendo arte, fazendo projeto, jogadores tendo que jogar sem salário. É uma coisa que, pô, é, 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 é ruim de ver, né? Porque pô, a gente sabe que, a gente, que é difícil ser jogador profissional de esportes no Brasil em certos momento, mas é legal ver a dedicação e o tanto de vontade que eles estão colocando nesse projeto, mesmo não tendo uma organização para dar suporte para eles, que eles estão tendo por cara que se virar com, com que eles mesmos têm de recurso. Então, isso para mim é muito legal e o fato de não terem deixado isso abalar eles e essa vitória contra a BD para mim nesse primeiro momento foi muito importante para dar uma um respiro e para motivar eles nas próximas as próximos confrontos que vão ser
0: muito difíceis. Perfeito, perfeito. Correndo atrás do sonho aí, no fim das contas. É. É, esses foram os confrontos do sábado, né? Normalmente, os confrontos rolam aí de sábado e domingo, mas nesse domingo acabou não acontecendo os confrontos, né? A Ubisoft liberou um, um comunicado é, que o segundo dia de jogos foi adiado por conta de problemas técnicos é, e a gente ainda não tem datas para esse segundo dia de jogos, pelo menos até o momento que a gente está gravando o podcast. Então, pode ser que no momento que você esteja escutando o nosso podcast, já tenha saído. Então, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha no Wikipédia, normalmente eles deixam sempre bem atualizado e também no perfil oficial da própria Ubisoft, né do Rainbow Six Sports. Então, pra você ficar de olho aí e ficar é, sabendo tudo o que vai acontecer. Na semana que vem, a gente tem aí é, jogos... Na semana que vem, não, né? Vou, vou depois... Calma, vou falar primeiro desses jogos que foram adiados, mais fácil, que foi W7M contra a Tropicals e Looking for Org contra o MIBR pelo Grupo A é... e pelo Grupo B, Team Liquid contra Magic Squad e Phase contra a NiP. Então, vão ser esses jogos que vão rolar aí quando a Ubisoft anunciar o dia que vai acontecer. E durante o fim de semana, no sábado, a gente vai ver MIBR contra a Tropicals, e W7M contra BD, pelo Grupo A, e Nip contra Magic Squad e Team Liquid contra Los One no sábado, pelo Grupo B. Agora no domingo a gente vai ter W7M contra Looking for Org e Black Dragons contra Tropicals pelo Grupo A, e pelo Grupo B, para fechar aí o fim de semana, Los One contra Magic Squad e Team Liquid contra FaZe. É, bom, Quer fazer mais alguma, algum comentário aí, Caio, sobre, sobre esse, essa liga brasileira ou tá tranquilo?
1: Só falar pra comunidade nosso nosso querido Humble Six parar de pesar na Ubisoft, coitada, porque foi um problema do servidor. A galera que faz campeonato não teve nada a ver com esse problema que aconteceu, então pô, galera, vamos, vamos dar um desconto aí também, pelo amor de Deus, mas que a Ubisoft também aí bote essa rodada pra acontecer logo pra, pra galera dar uma acalmada no coração que o povo tá
0: muito, muito nervoso. Perfeito, perfeito. E antes da gente finalizar aqui, eu coloquei no nosso roteiro, mas vamos falar rapidinho sobre isso, porque até porque é, a gente já está com bastante tempo de, de conversa aí, e também acho que é até melhor a gente falar na semana que vem, porque a gente vai, já vai ter alguns, alguns confrontos aí que vão ter acontecido, mas além dos playoffs do CBLOL e da ESL Pro League, também vai rolar os playoffs do Challengers de Valorant brasileiro, que começam já nessa terça, dia 14, a partir das 5 e 30 da tarde. A gente vai ter aí seis equi equipes também, é, assim como o CBLOL, classificadas para os playoffs. São essas aí em ordem de colocação, tá? Do primeiro até o último colocado é, dessas equipes que classificaram para os playoffs, The Union e Red Kennedys, que ficaram em primeiro e segundo ali com cinco vitórias e duas derrotas, Odic, TBK Sports e Cade Stars, que ficaram também em terceira, quarta e quinta colocação, mas empatadas com quatro vitórias e três derrotas, a única diferença aí foi é, os pontos, né, e por fim a Tropicals, que ficou aí com três vitórias e quatro derrotas, é, mesma coisa do CBLOL, terminou negativo e vai para os playoffs, é, mas é isso, né, a Riot, sabe, a Riot sabe o que faz, eu não vou criticar porque eles estão aí no, no mercado há 10 anos, né, então pô, se, também, se, é, também se não der certo a gente já sabe que é uma coisa que a Riot vai, vai com certeza arrumar pro futuro, então fiquem de olho, essa semana aqui também tem o nosso queridíssimo Vavá, vocês vão poder ficar de olho aí nos melhores momentos que a gente está produzindo agora também. Então fiquem de olho sempre no nosso site, no nosso YouTube, no nosso Instagram, tá? Nosso site espn.com.br barra esportes, nosso, inst nosso Instagram arroba ESPN Brasil e o nosso Twitter ESPN Esports BR, que são lá nesses lugares que a gente tá postando notícia de todos esses mundões dos esportes aí, esses melhores momentos que eu comentei que a gente tá fazendo de League of Legends, né, do caso do CBLOL e de Valorant, do Challengers e também de campeonatos que vierem a acontecer aí, então fiquem de olho. E, bom, acho que é basicamente isso que a gente tem pra falar nessa semana aqui, muito obrigado, Caio, por mais uma semana aqui, a gente falando algumas bobeiras nesse podcast aqui, criticando e, e afins. E para você que tá escutando a gente, fica aqui o meu muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. E, como, disse, como sempre, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.